0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata på temat acceptera inte din diagnos. Det är kanske inte så illa som det låter, men du har rätt att få veta mer från din läkare än vad du vanligen får. Inte minst du som diagnostiseras med olika sköldkörtelbesvär. Vi kommer att prata om bland annat sköldkörteln och autoimmuna sjukdomar i det här avsnittet. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Det kan du göra genom att söka fram podcasten For Health med Anna Sparre med hjälp av sökfunktionen och sedan välja recensioner. Och så lämnar du ditt betyg där. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla på den levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Och ett extra tack till alla er som redan har lämnat betyg eller recensioner. Som till exempel mig bara jag som skriver Vet, giri. Slukar avsnitt efter avsnitt. Fortsätt nörda ner i detaljer. Tack för inspiration på väg mot ett bättre jag. Tack snälla dig för den här fina recensionen. Det finns nu bara ett par platser kvar till intensivkursen, hälsohelgen, hos mig på Österlen som går av stapeln den 25-26 november. Eftersom vi har haft så stor efterfrågan från privatpersoner på de två dagars intensivkurser eller hälsohelg som jag ordnar för grupper, så anordnar vi nu ett tillfälle där du kan anmäla dig utan att själv behöva dra ihop en hel grupp. Så skynda dig att anmäla dig om du vill vara med! Du anmäler dig till boka eller så kan du läsa mer på forhealth.se slash hälsohelg. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Idag blir det ett kort men viktigt avsnitt. Jag har skrivit ett inlägg som tar upp det mesta av det som jag säger här idag. Jag vet inte om jag kommer att ha hunnit publicera inlägget innan det här avsnittet släpps eller om det kommer i dagarna efter. Hur som helst. Många, många lider av underfunktion i sköldkörteln. Många är ni som kontaktar mig och vill ha hjälp. Min första fråga till klienter med sköldkörtelproblem är alltid är det autoimmunitet? Svaret i 99% av fallen Jag vet inte. Detta är helt galet. Och det är inte ditt fel utan ett fel i vården. I många fall så har man inte ens testat antikroppar mot sköldkörteln trots att detta är det vanligaste problemet vid avvikande sköldkörtelvärden. I andra fall så har man testat och upptäckt antikroppar men man meddelar inte patienten att denna har en autoimmun sjukdom. Din vanliga läkare tycker nämligen att lösningen på avvikande sköldkörtelvärden är samma oavsett orsak. Lösningen är att skriva ut le vaccin, alltså sköldkörtelhormonet T4. Detta är så långt ifrån sanningen som man kan komma. Och nu generaliserar jag givetvis, det finns fantastiska undantag med läkare som vet vad de gör. Och det är troligen inte heller så att läkaren försöker göra fel, tvärtom. Läkaren gör i de flesta fall allt han eller hon kan för att du ska få må bra. Så missförstå inte detta, det här är ett fel i vården, inte ett angrepp mot läkarna. För det första så blir ganska få överhuvudtaget hjälpta av enbart levaxin. För det andra så är lösningarna på olika sorters sköldkörtelbesvär totalt olika, beroende på om det beror på autoimmunitet, på stress eller på någonting annat. För det tredje så bränner du ut kroppen om du äter sköldkörtelhormoner, alltså levaxin, som gasar på kroppen om din nedsatta sköldkörtelfunktion beror på stress och utmattning då är det din kropp som väljer att säga åt dig att vara trött och vila men du går emot signalerna genom att på konstgjort sätt ge kroppen så att säga konstgjord andning och gasa på med tillsatt levaxin. Sköldkörteln drar inte ner på gasen så där utan anledning. Underfunktion i sköldkörteln beror på annat. Och jag har bara, bara stött på fall av sköldkörtelbesvär som beror på antingen autoimmunitet eller stress. Levaxin är inte lösningen i något av de fallen. Levaxin kan vara en del av lösningen i, i autoimmunitet. Om autoimmuniteten har gått så långt så att sköldkörteln har börjat brytas ner ordentligt och inte fungera som den ska. Men den verkliga lösningen är att stoppa kroppens attack mot sin egen sköldkörtel så att den inte tar mer skada. Så att den inte bryts ner mer helt enkelt. Och detta gör du genom att läka tarmen och dämpa inflammationen med kost, bland annat utesluta ämnen som du inte tål och allmänna saker som påverkar tarm och immunförsvar som gluten och mejerier. Och med hjälp av stressreducering. Så vad ska du börja om du har problem med sköldkörteln? Enligt mig så tycker jag att du ska göra de här stegen. Steg 1. Se till att din läkare testar antikroppar mot sköldkörteln. Detta ska alltid vara det första steget. Antikroppar som testas kallas TPO och du bör även testa TGAK. De här testas. De här två antikroppstesterna testerna, de testas vid sidan av vanliga sköldkörtelvärden som till exempel TSH, fritt T3 och fritt T4. Och helst ska även reverse T3 testas. Har du antikroppar så måste du börja med kosten. Och jag kommer till detta snart. Steg två. Om du inte skulle ha antikroppar så måste du ransaka dig själv. Kan problemen bero på stress och utmattning? Har du jobbat dig in i väggen, övertränat, haft konstant oro, magproblem och så vidare? Då är inte Levaxin lösningen. Då är det din kropp som drar ner på gasen av en anledning. Du är utmattad. Du behöver vara utmattad så att du inte fortsätter överträna och överjobba. Börja med de här två stegen innan du kontaktar mig eller någon annan som kan hjälpa dig. När jag fortsätter mitt förhör av mina klienter med sköldkörtelbesvär så brukar det inte sällan visa sig att jo, de har autoimmunitet i släkten, reumatism kanske, sköldkörtelbesvär eller någonting annat. De har dessutom besvär med magen, de har lite ledverk ibland och en hel rad andra saker som tyder på att det här verkligen är en autoimmun sjukdom. Så jag brukar få börja med att be dem gå tillbaka till sin valcentral och mäta sina antikroppar. Visade sig att du har antikroppar så bör du äta en autoimmun kost. I avsnitt 83 pratar jag med Carl Hultén på det här ämnet, så där kan du lära dig mycket mer. Autoimmuna sjukdomar är mycket, mycket vanliga och är kopplade till både genetik och problem med tarmen. Jag brukar säga att det är tre faktorer som ska till för att få en autoimmun sjukdom. Det är genetik, ökad tarmpermeabilitet, alltså problem med magen och en utlösande faktor som till exempel en kraftig infektion, ett trauma eller en graviditet. Och när jag säger problem med magen så gör ja, de flesta märker av sina problem med magen. Man kanske är uppblåst eller har allvarligare problem. Men det behöver inte vara så att man tydligt märker sina magproblem, utan det kan vara att man har en dysbios och en nedsatt tarmflora som inte visar sig med så mycket symptom. Hur som helst, får man en autoimmun sjukdom och vill avstanna sjukdomsförloppet vilket borde vara det man vill göra då måste man. Enligt mig igen ta ett antal steg. I steg 1 så behöver man äta en antiinflammatorisk kost. Alltså en kost som är fri från bland annat socker, mjöl och gluten, helst helt fri från mejerier och fri från vanliga vegetabiliska oljor och margariner som till exempel solrosolja, majsolja och andra oljor som är rika på omega 6. I steg två så måste man äta en autoimmunkost och vad en autoimmunkost är för just dig får du testa med en elimineringskost. Det viktigaste brukar vara att utesluta gluten helt, verkligen helt och hållet. Men de flesta måste också utesluta mejeriproteiner helt, baljväxter som bönor, linser och jordnötter, potatisväxter som till exempel tomat, potatis, paprika och aubergine. Och de måste minimera sötningsmedel och andra tillsatser och minska på fruktos, ämnen som alla påverkar tarmen och därmed autoimmuniteten. Många måste åtminstone under en period utesluta ägg, nötter och fröer. Men som sagt, detaljerna kan du lyssna på i avsnitt 83. Du bör börja med att utesluta allt detta. Om dina symptom och antikroppar minskar rejält så kan du eventuellt välja att testa att införa några saker igen. Dock aldrig gluten som alltid påverkar tarmen. De saker som en del personer klarar att införa igen när man har ätit en strikt autoimmunkost under en längre tid så att tarmen har hunnit läka det kan till exempel vara ägg, fröer och nötter. Och då inför man i så fall ett livsmedel i taget. Och så mäter man om man får antikroppar och eller symptom. I steg 3 så behöver du hitta eventuella saker som du inte tål. De vanligaste överkänsligheterna utesluter du med en autoimmunkost. Men det finns andra saker som du kanske inte tål. Så blir du inte bra med en autoimmunkost så bör du göra ett test. På forhealth.se så hittar du bland annat ett IgG-test för överskänslighet Och det hittar du under hälsotester. Och det här är tester som mäter IgG-antikroppar. Alltså inte de vanliga IgE-antikropparna som ger klassisk allergi med symptom inom några minuter. Utan har du IgG-antikroppar mot födoämnen så tar det ofta ett dygn eller upp till tre dygn innan du märker av symptomen. Och därför så kan det också vara svårt att härleda symptomen som kan vara ganska diffusa, som huvudvärk eller magproblem. Och det blir svårt att härleda de här symptomen tillbaka till ett visst livsmedel, som du kanske åt för tre dagar sedan. Om du inte testar dig. I steg fyra så behöver du läka tarmen. Att läka tarmen förutsätter att du gör steg ett, två och tre, det vill säga äter rätt kost. Men du kan även behöva lägga till saker som benbuljong och probiotika. Det kanske också är så att du har en kraftigare dysbios med en massa sämre bakterier eller en parasitinfektion och för lite goda bakterier. Och i så fall så måste det här behandlas så att du kan läka din tarm. Ett avföringstest visar hur din tarmflora ser ut och även sådana tester kan du hitta på forhealth.se. I steg 5 så behöver du reducera stressen i ditt liv. Stress påverkar tarmen och immunförsvaret negativt. Många med autoimmuna sjukdomar blir bättre på sommarsemestern. Och kanske till och med tål mat som de normalt inte gör när de är mer avstressade. Alltså jag menar att de tål mer mat när de är avstressade än när de upplever mycket stress. Och det här är tydliga tecken på stressens inverkan på autoimmunitet. Skulle det istället visa sig att dina sköldkörtelbesvär beror på stress och utmattning så är det där du måste börja. Jag har gjort flera avsnitt där vi kommer in på detta med utmattning och hur man hanterar det. Bland annat ett gammalt avsnitt, avsnitt 4 men också avsnitt 94 med Mia Lundin och en del andra avsnitt. Så jag tänkte inte säga mer idag utan jag ville mest betona vikten av att du verkligen får din riktiga diagnos. Att du får svar på varför du får till exempel lebexin. Du bör alltid hitta orsaken till dina symptom och din sjukdom. Det är orsaken man måste behandla, inte symptomen. Om man verkligen vill bli frisk. Tack för att du lyssnade! Om du gillade det här avsnittet och tycker att det är viktigt så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän... Och sprida så att fler får ta del av det här. Du kan till exempel dela inlägget om avsnittet som du hittar på facebook.com forhealth.se Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen av sparre. och gå gärna in i iTunes nu och lämna ett betyg och en recension och titta in på bloggen på forhealth.se där du kan läsa inlägg på liknande teman som det här. Ha en härlig dag så hörs vi snart igen. Hej då!